0: انتم تستمعون الى شبكه مايكس للبودكاست. اهلا وسهلا بالصباحيين والمسائيين من اصدقائي الجميلين، مرحبا بكم في حلقه جديده من بودكاست كنبه السبت، البودكاست الذي يحمل طابع نفسي واجتماعي وفلسفي في احيان اخرى، لوجهه واحده وجهه الاثراء الممتعه. اتمنى فعلا انكم قاعدين تستمتعون وقاعدين تستفيدون زي ما قاعده انا استفيد معكم بكل هذه يعني بكل الغوص في هذه المفاهيم والدخول فيها والتحدث عنها وفعليا يعني ولا اقولها كشيء تنظيري او كشيء يعني يعني كيف اقول شيء تشجيعي لكم لا فعليا انا قاعده اتعلم معكم هنا واعتقد اني كتبته قبل كم يوم تغريدة أنه سبحان الله بعد كل يعني أحد المفاهيم اللي أتكلم عنها بعد كل حلقة أجد نفسي يعني في موقف صعب جدا أو مواقف صعبة جدا في إطار هذا المفهوم يعني تخيلوا النصائح اللي أقولها لكم ألاقيني أنه أنا صعب علي أني أنفذها أو مثلا أحاول أطلع فيها بهذا النصائح أحاول أطلع فيها قدر الإمكان فأواجه مشكلة من نفس المفهوم لكن طبعا الحمد لله يعني يكون بعد وقت بعد صراع مع هذه النصائح اللي اقولها واحيانا تطلع اشياء جديده انا اكتشفها في نفسي او تصلح لي انا وهذا اللي دائما اقوله ان الشخص ترى طبيب نفسه والشخص يعرف نفسه اكثر من اي احد ف المهم أنه ما يستسلم يقوم يواجه الموقف هذا يواجه الشيء اللي قاعد يحدث له أيا كان يعني ويطلب المساعدة يعني يسمع من عقول حكيمة من حوالينه وحيجد حلول أخرى حلول كثيرة فالفكرة اللي بقولها أنه مهما وصلنا من علم مهما وصلنا من يعني مهما وصلنا من معرفة الحياة بتظل تصادمنا الحياة بتظل تحملنا مفاجآت كثيرة احنا مو مستعدين لها مواقف أشخاص مشاعر فبالتالي يجب علينا اننا نكون مستعدين يعني نفسيا يجب علينا يكون لدينا مناعه نفسيه ففي حلقات هذه وفي كنبه السبت اتمنى فعليا اننا نبني سوا مناعه نفسيه سويه مو فقط نمسك المفهوم ونحله وخلاص آه ويعني خلاص هذا المفهوم كذا بيحل ودائما اصلا اقول انه ما في شيء اسمه اي بي سي في الامور النفسيه والفلسفيه، بس بشكل عام هنا في كنبه السبت بالذات ما ابغى اننا بس نمسك المفهوم ونحله بهذه يعني الاجابات او النصائح اللي قلتها، لا ايضا نبني مع بعض مناعه نفسيه، يعني كثير من النصائح كانت انه ازرعوا في نفسكم حب حب الذات اشتغلوا على نفسكم في في البحث عن هويتكم في البحث عن ما تحبون هذه الاشياء تخلق لك مناعه نفسيه لمواجهه مفاهيم انا لسه ما طرحتها في الكنبه ولسه يمكن ما واجهناها وبنواجهها بكره هذه الحلول مو فقط للمفاهيم اللي ذكرتها يعني مو فقط المتعلقين يسوون هذا الشيء ولا فقط اللي عندهم شيء بيتخلون عنه او يودهم يتخلون عنه في حلقه التخلي اه لازم يمشون مع هذه النصائح ولا فقط الأشخاص اللي ضايع اتزانهم وضايعين في الحياة أو لمثقلتهم الأهداف في حلقة ثقل الأهداف هم من يستخدمون هذا النصائح أنا أحاول قدر الإمكان أن كل الإرشادات والنصائح اللي أقولها أنا أكون سويتها بنفسي وأسويها لنفسي حتى لو أنا ما قعد يعني قاعد أمر بهذه آم أمر بهذه العرقلات اللي حكيتها في حلقات الماضية فباختصار كان السبت لنا جميعا للي قاعد يمر بهذه الأمور الصعبة وأيضا للاشخاص اللي ماشيه الحمد لله حياتهم تمام. كل النصائح والارشادات اقولها لنفسي قبل لكم هي لخلق مناعه نفسيه كبيره حتى نجابه هذه الحياه بصوره جميله وبصوره قويه وبصوره رائعه حتى نستطيع اننا نعيش في هذه الحياه يعني نقدر نواجه ظروفها ونستطيع اثناء مواجهه الظروف هذه ان نسعد ونحيا بسلام باذن الله. ف من هذا المنطلق بقول ان حلقه اليوم عن شعور لا يمكن يعني لا يمكن الفرار منه شعور لا مفر منه اللي هو الحب الحب شعور يجب ولازم و مضطرين وايضا احيانا غصب اننا نعيشه لما اقول الحب اتكلم عن الحب بشكل عام لكن يعني بما اني رأيت كثير من الاسئله وكثير في يعني في الأسئلة في الرسائل تويتر أو في في أي مكان آخر أجد أسئلة كثير عن العلاقات العاطفية بشكل خاص، فاليوم حن يعني حنغوص في الحب في العلاقات العاطفية أكثر، لكن بشكل عام ببدأ كده كمقدمة للموضوع إنه ليش طبعًا إحنا نبغى نتكلم عن الحب وليش الحب أقول إنه شعور غصب و و إلى آخره إنه من نلد وإحنا في يعني تحت والديننا في بيت بين أسرتنا بين أهالينا يعني مع والدينا وأخواننا نجد أننا كل ما نطلب منهم هو الحب وكل ما عليهم أن يقدموا لنا هو الحب والحب له صور كثيرة اهتمام، رعاية، مشاركة احتواء، موس مواساة، وقفات كل هذه صور الحب صور الحب كبيرة وكثيرة ومتعمقة يعني وعميقة أقصد فبالتالي يعني احنا ما حنشرح ايش هو الحب بالضبط ومن مين احنا لازم ناخذه وهذا الشيء يعني اعتقد انه فطري وجميعنا نعرف انه جميعنا نعرف ونعلم متاكدين ومتيقنين ان الحب لازم الوالدين يقدمون لاطفالهم صح ولا لا؟ وانه لازم الاخوان يقدمون الحب لاخوانهم. لكن ليس بالضروره هذا هذا الشيء حصل في كل البيوت يعني للاسف اما لظروف لنفترض يعني شخص يتيم. أو شخص مثلاً حتى ولد بدون وجود يعني ولد وكان في دار أيتام مثلاً مو شرط أنه فقط متوفى أحد من والديه يعني فما وجد أصلاً عنده أسرة لنفترض أنه لا والله شخص عنده أسرة متكاملة لكنها لم تقدم له الحب لسبب من الأسباب، مثلا مشاكل عائلية، ظروف، مثلا عائلة للأسف للأسف وهذا موجود، إحنا ما نبغى نكون مثاليين، عائلة يعني والدين مربيين غير ناجحين بالكامل، يعني في إهمال، في يمكن تعنيف حتى. ففي صور كثيرة للظروف في هذه الحياة تجعلنا نقول أنه مو كلنا تلقينا الحب اللي لازم يتلقنه لازم الاطفال في 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 سن صغيره او في منذ ولادتهم لكن زي ما دائما اقول واكررها وانا قلتها في الحلقه السابقه لا يجب علينا ان نكون ضحايا تربيتنا وضحايا طفولتنا احنا نقدر اننا نعيد ترتيب انفسنا نقدر ننظف كل شيء حصل لنا نقدر نعيد خلق مفاهيم بداخلنا فنبدا بسم الله بمفهوم الحب الشعور الذي لا مفر منه الحب يعني لو الواحد يجي الآن نتكلم عن الحب العاطفي الحب في العلاقات العاطفية من سن الشباب وصاعد يعني من أكثر شيء يتكلم فيه العالم في كل الدول وفي كل الثقافات في الميديا في الأفلام في الميوزك في الأغاني في كل مكان تلقون لازم كلمة الحب هذه موجودة لازم الحديث عن الحب وتجدون أنه الحب فيه يعني في حديثه فيه يعني شيء يعني اهتمام كبير حتى حتى في جانب يعني حتى لو شخص وجد حبيبه او شخص متزوج من سنين طويله تلقاه يعني يرى الحديث عن الحب فيه اهتمام عالي جدا فليكن هذا الاهتمام؟ ليكن هذا الاهتمام الكبير تجاه الحب هو شيء سعيد اكيد، شيء ممتع، شيء مريح. في اشياء كثيره ممتعه وجميله وسعيده الاكل لذيذ وجميل ورائع الاهداف اللي احنا نسعى لها الملاهي حلوه قضاء الوقت مع الاصدقاء شيء حلو جميل بس ليش الحب بالذات يعني فيه هذا الاهتمام الكبير وانا اسال هنا اتساءل انا مو قاعده انقد انا اتساءل لانه انا معكم زي زي كل احد اخر في اهتمام كبير تجاه مفهوم الحب بحثت كثير عن الموضوع يعني ما وجدت كلام علمي اكيد عن اهميه الحب في دواخلنا، اللي يعرفوا انه في دواخلنا هرمونات سعاده وفي هرمون تفر يفرز مع الحب وايضا من هرمونات السعاده قد يفرز مع حتى رغبتك في الاكل اللي يسمونه كونفي فود ماكدونالدز وهذه الامور قد يفرز ايضا، فعندنا دوبامين عندنا سيروتينين واندورفين هذه كل الهرمونات اللي لما تفرز يشعر فيها الواحد بالسعاده، قد يشعر فيها في الملاهي، قد يشعر فيها بعد الجم، قد يشعر فيها مع وجبه المفضل. من أي مطعم في هذا النوع من الأكل يعني اللي يسمونها الكونفي فود الأكل المريح اللي هو زي الوجبات السريعة فقد تفرز هذه الهرمونات في كل مكان لكن بالذات مع الحب يشعر الشخص أنه هذا هذا الشعور أنا ما أقدر أحسه مع أي شيء آخر ويكون بسبب ارتفاع الدوبامين بشكل عالي اللي هو هرمون السعادة وعلى فكرة الدوبامين هو هرمون يفرز حتى مع أخذ المخدرات أنا عارفة فجأة كذا <تصفيق> فجأة جبت المخدرات فجأة بس أنا أعني أنه المدمنين على المخدرات كلمة الإدمان يدمنونها بسبب هذا الهرمون اللي يفرز بصورة عالية جدا ويشعر الواحد أنه منتشي جدا ويشعر بسعادة عالية ويفقد حتى يعني نقول البرسبشن بصيرته تجاه اللي حوالينه فيدمن على هذه المادة بسبب هذا الهرمون في الحب وجد العلماء انه فعليا يفرز هذا الهرمون بنفس الصوره تقريبا بنفس الصوره فبالتالي نقدر احنا نقول انه في في اشخاص قد يدمنون, يدمنون الشخص الاخر يدمنون الطرف الاخر طيب انا ليش قاعد اتكلم كل هذا الكلام ليش قاعد اقول ان يعني أول شيء أن الحب زيادة مفهوم منتشر بشكل كبير والحديث عنه يعني له اهتمام كبير جداً من حوالينا وأنه ترى ممكن إحنا ندمنه وأنه شيء عظيم أبغى أبين لكم أهمية حديثنا اليوم عن الحب أبغى أبين لكم أهمية يعني أخذنا الموضوع بطريقة موضوعية أعرف أن الحب مشاعر وجميل، بس أنا هنا اليوم مو جاية أتغزل في الحب، واعطيكم أشعار الحب، هذا خليته للشعراء الجميلين اللي إحنا لا لنا عنهم يعني. بنتغنى بالأغاني، بنتغنى بهذه الأمور، بنتغنى بالأشعار وبننبسط. الحديث عن الحب ممتع. بس أنا أعطيت كل هذه المقدمة عشان ما تقولون أوه حتى الحب خليته شيء منطقي، خليته شيء موضوعي. أنا بعطيكم حقيقة انه لا هو فعلا مشاعر واشياء ما تقدر يمكن تشرح بطريقه منطقيه بالكامل والدليل انه العلم لسه ما وصل لتعريف معين له مع ان العلم قاعد يحاول العلم في الدراسات ابحاث علماء النفس وبالذات الاخصائيين النفسيين صاروا يسوون دراسات في موضوع الحب ويسوون دراسات بين الازواج ومقارنات و و عشان يصلون الى الى شيء علمي او إلى نقدر نقول الى نظريات يستطيع الانسان الاستناد عليها فيحب بطريقه صحيحه. بس ممكن اصحاب الحب الان والشعراء ويقولون اوه خلاص كل شيء خليتوه بالمنطق كل شيء خليتوه بالعلم عادي في اشياء احنا بس نحسها في اشياء احنا بس نستمتع فيها روحيا انا مع انا مع. لكن اذا كان بيكون الشيء الروحاني والسعيد اللي كان يفترض أنه يسعدنا ويريحنا ويخلي حياتنا سعيدة بيودي حياتنا إلى جحيم وتعب و... ومشقة؟ لأ، أنا هنا أبغى أسوي بريفينشن أبغى أسوي وقاية من هذا النوع من الحب. أبغى أسوي وقاية بالعلم هذا بال بال بالعلوم اللي وصلت لنا إحنا في عام 2021 إيه وليه ما نمسك الأشياء الروحانية والحلوة والجميلة هذه ونشوف كيف إحنا نقدر نساعد أنفسنا بالدخول والغوص فيها والسعادة فيها بدون أن نؤذي أنفسنا لما أقول كذا هذا لا يعني أنه أنا يعني أقول أو أنكر وجود العاطفة اللي تغيبنا لما كتبت مرة يعني وانا بدخل سريع في طبعا هذه كلها زي ما قلت انها مقدمه حتى نستوعب سويت ان الان انا بتكلم عن كيف نقي انفسنا من الحب اللي ممكن انه يؤذينا او ممكن لا سمح الله الحب اللي ممكن ينهي علاقتنا مع الطرف الاخر واحنا شايفين قديش يعني العلاقات يعني قاعده يعني نقدر نقول كميه الطلاق او عدد المطلقين في الاونه الاخيره كبير جدا لو نجي الاسباب في اسباب كثيره يعني في في يعني اسباب مجتمعيه اسباب ثقافيه في اختيار الازواج او في اختيار زيجه هذه وكذا لكن ايضا ايضا بسبب مفاهيم مغلوطه هنا نبغى ندخل فيها طبعا انا في الحلقات الماضيه تكلمت عن التعلق والتخلي تكلمت كثير يعني كثيرا كاني نوع ما كاني شيء ضد الحب يعني لاني انا كنت اجيب المفاهيم المغلوطه فبالتاكيد اني بتكلم سلبيا عن أو بشكل سلبي عن الحب لكن الحب جميل الحب رائع الحب فعليا في دراسات كثيرة أثبت أنه يساعدك على بناء صحتك أو يساعدك على تقوية مناعتك النفسية والصحية فعليا أثبت في دراسات كثيرة أنه يطول من عمرك وجود شريك معك محب وداعم وسعيد ويعني على قولتهم الهابي او ستيبل هابي اللي هي الزيجه السعيده المستقره قد تطيل في عمرك. ايضا قد تزيد من مرونتك في الحياه ومواجهتك للظروف. يعني تخيلوا حتى حتى في دراسات اخرى كثيره كان فيه من الكونكلوجن او فيه من الـ 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 يعني من الفائده من والخروج من الاستدي هذه او الدراسه هذه كان انه العلاج من الأمراض كانت بسبب وجود محبين من حوالين هذول الأشخاص المرضى يعني تخيلوا حتى في العلاج من الأمراض أمراض كبيرة أمراض عضال يعني قد يكون بسبب الحب فقط وأنا أقولها كحقيقة علمية فالحب والحب زي ما قلت بكل صغر واهتمام دعم مشاركة سعادة كل هذه الأمور قد تساعدك أنك تعيش الحياة بأفضل صورة فأنا أشجع على الحب بكل أشكاله وأنواعه أشجع أشجع أنه يكون حب لا ينتهي وهذا ما هذا يعني هذا اللي أبغى أوصل له أنه إذا أنت بتحب حب من, من أجل البقاء مع هذا الطرف الآخر إلى نهاية عمرك أنت لما تحب حب من أجل نفسك قبل من اجل الاخر، من اجل صحتك، من اجل حياتك ومن اجل بقائك لفتره اطول في هذه الحياه. استمتع استمتع تاكد تاكد انك ما تاذي نفسك في هذا الحب، فكيف نتاكد؟ اذا انا قاعد اقول هو شعور لا مفر منه. كلمه انه الحب احنا نقع فيه والوقوع في الحب يقولون كذا يقولونها فاين لوف، الوقوع في الحب. كيف نتاكد اذا احنا نعرف ان الحب دائما في ماساه دائما في حزن دائما في اذى دائما هل معقوله افنان طب احنا نقدر ان الحب بدون اذى بدون ماساه انا ما اقدر اقول انه هذا الشيء اكيد الحب بالذات يعني اكثر شيء اكثر شيء يعني يدخل في دواخلنا اكثر شيء يخلينا احنا ندخل في دواخلنا اكثر شيء يطلع فينا اشياء احنا ما كنا نتوقع انها فينا وباعتقادي لانه الانسان في الحب يكون جدا شفاف. يكون جدا شفاف. يكون حساس جدا. مهما كانت قوة شخصيته، مهما كانت افكاره، مهما كانت مكانته الاجتماعية، العلمية والعملية في الحب تجده انه ضعيف جدا، ولما اقول ضعيف هذا لا يعني عكس القوة، لا. ضعيف انه متقبل او هش تجاه اي نقد من الطرف الاخر. هشوة متخوف من أي يعني من أي جرح من من الطرف الآخر وقد يكون جرحه من الطرف الآخر من شريكه العاطفي قد يكون جرحه أضعاف الأضعاف لو جاء من صديق متعود عليه وقاعد معاه على طول وكل يوم يتقطقون على بعض فليه هذه الشفافية الكاملة؟ قد تكون لصالحنا قد تكون لصالحنا الحب أرى أنه أكثر شيء ممكن أنه يطورك في هذه الحياة إذا أنت أخذت بهذه الموضوعية، ما أخذتها فقط أنها مشاعر, مشاعر مخدرة ومشاعر يعني تأخذك يعني تهربك من واقعك المؤلم من من, من هذه الأمور ولا تأخذه فقط أنه فقط لإشباع رغبات معينة عندك. تأخذه بهذه الموضوعية، تأخذه أنه سند، تأخذه أنه شيء يساعدك في هذه الحياة، تأخذه أنه أيضا يطورك وتأخذه أيضا أنه يدعمك ويساعدك لأنه في هذه الحياة. والناس أنه مثلاً الزواج سنة الحياة لأنه فعلياً هي يعني بكلنا بحاجة إحنا لناس تدعمنا بحاجة لشريك يوقف جنبنا يسندنا في هذه الحياة الطويلة مو كل أحد باقيله عائلته مو كل أحد باقيله أصدقاؤه لكن الشريك دائماً ما يكون بجانبك دائماً ما يفترض أنه يكون معك في هذا الطريق فاليوم أنا أبغى أتكلم عن صورة الحب الحقيقية اللي يجب إننا إحنا نتأكد إن إحنا فيها إذا إحنا كنا في علاقة لا تشبهها نروح نسمع حلقة التخلي ونتأكد طبعا إذا إحنا كنا في علاقة متعبة أدري نروح نسمع حلقة التعلق نتأكد إننا إحنا مو في صورة سيئة للحب أسوأ صورة للحب لأن الحب حرام الحب أجمل من كذا بكثير حلقة اليوم قاعده اتكلم فيها عشان بس ابين لكم انه موضوع التعلق والتخلي اللي تكلمت عنه وطلعت صور الحب المتعبه اللي انتم فيها ترى في منظور اخر للحب، في منظور جميل ورائع للحب. زي ما قلت ايوه في ستيبل هابي مارج، في زواجات مستقره وسعيده، لكن ارجع لسؤالي هل ممكن اننا احنا ما نتأذى ولا نتعور فيها؟ لا عادي ممكن. لكن في العلاقات الصحية والجميلة والرائعة يكون أذانا فيه تطوير لنا لأن الطرف الآخر لا يعنينا شخصيا لا يؤذينا شخصيا يعني لا ما يشخصن الأمور معانا هي الفكرة أنه تطوير لذواتنا لما يعطيني صفه سلبيه فيه او انا اعطيه صفه سلبيه فيه لانه انا انزعج لكن ايضا انا يزعجني ان الشخص اللي انا معجبة معجبة في شخصيته انه فيه هذه الصفه فبالتالي هو يطور صفاته وانا اطور صفاتي كذا احنا نضجنا سويا فالحب ينضجنا الحب يكبرنا الحب ليس فقط يعني طبعا الفلاسفه لما جو يتكلمون عن الحب من 1800 يعني ومن قبلها حتى اكيد الفلاسفه موجودين من زمان لكن من يعني كل الفلاسفه اللي اللي قرات يعني فلسفتهم في الحب كل واحد له فلسفته الخاصه هذا لكن هذا لا يعني ان احنا لازم نمشي فيها ولا يعني انكم اليوم انتم تصدقون بكل كلمه اقولها كل واحد يمشي مع فلسفته الخاصه تجاه الحب لكن يتاكد انها فلسفه صحيه لا تؤذيه لا تؤذيه فالفلاسفه القدماء منهم من قال ان اصل, أصل الحب هو يعني على قولتهم خدعه الطبيعه حتى ننجب اطفال يعني عشان عشان فعليا نقدر نتصل جسديا فبالتالي نجيب اطفال ونكمل آه يعني نكمل أن نجيب أو هدم في هذه الحياة نكمل البشرية يعني وفي بعضهم قال إنه هي يعني أسطورة إننا إحنا أصلا كنا شخصين وبعدين مين قسمنا إلى النصف فصار النصف الآخر موجود في هذه الأرض فإحنا من الذي يصير عندنا شعور البحث عن الطرف الآخر أو البحث عن النصف الآخر وهذا اللي لما يقولون you complete me أنت تكملني ولا انت نصفي الاخر وهذا يعني انا بالنسبه لي هذه الفلسفه بالذات انا ما احبها انا ارى ان الانسان كامل بذاته هو يجد الشخص الاخر من اجل ان يسعده يزيد سعاده يزيد حياه يزيد انتعاش يسنده ويساعده ويدعمه لكن ما يكمله بشيء ابدا ما يكمله بشيء قد تكون كلمات رومانسيه ومبتذله لكنها في حقيقتها غير صحيحه بالكامل واللي يصدق بها يجب ان يراجع نفسه يدرس نفسه انه هو لازم يكون كامل بذاته حتى لا يصل في علاقته الى التعلق لما حكيت ذاك اليوم، لان الشخص اذا شعر انه هو عنده شيء ناقص جزء كامل ناقص ويبغى هذا النقص يكمله بطرف اخر بيتشبث بالاخر بطريقه مؤذيه وسامه وحيكون متعلق وحتكون علاقه تعلق غير محببه لا تصل للسعاده ابدا. طبعاً هذه بس ردي لأحد الفلاسفة لكن مو بالضرورة أنه يكون يعني ردي صحيح على العموم فلاسفة آخرين قالوا أنه هي فقط لإشباع الرغبات الجنسية مثلاً فلاسفة آخرين قالوا أن الحب أو رغبة يعني مطاردتنا متعرضت للحب أنه هو عبارة عن يعني رغبة بش رغبة بالشعور بالسعادة القصوى والانتشاء اللي ما ممكن أحد يلقى في مكان آخر ف كل فيلسوف شاف يعني بمنظوره برؤيته الخاصه شاف ان الحب له عده طرق فهذا البودكاست فلسفي انا يعني فمن حقي اعتقد اني اضع فلسفتي الخاصه في الحب انه ايضا صراحه يعني من من كثره مناقشاتي وأيضا كثير ناس مثلا يستشيروني في علاقاتهم العاطفية في زواجاتهم وأيضا أنا بما إني مهتمة لهذا الأمر أشوف دكاترة كثير مختصين في في يعني استشاريين الماريتال ثيرابي هذا اللي هو علاج الأزواج والجلسات السلوكية للأزواج فأقرأ كثير في هذا الأمور وأقرأ في هذه الدراسات كثير فرأيت إنه فعليا الحب هو شيء عظيم وشيء جميل لي لي يعني لأمور كثيرة إي نعم لإشباع الرغبات الجنسية لأنها رغبات بيسيولوجية موجودة زيها زي الأكل زي الطعام وهذا من حق الواحد طبعا بالحلال نجي نقول أيضا, أيضا لإنجاب أطفال في هذه الأرض وإكم يعني أنك تكمل البشرية صحيح وأيضا لإشباع رغبات سيكولوجية داخلنا يعني أنا مثلا أشعر أني كامل مكتمل لكني أحتاج دعم أحتاج تعزيز أحتاج مدح أنا بداخلي طفل داخلي كلنا نؤمن انه بداخلنا طفل صغير داخلنا حتى ما ما اقدر اقول انه عمره 10 سنوات ولا 11 سنه، عمره يمكن ثلاث اربع سنوات. بحاجه للتعزيز الدائم، ودائما احنا في في علم النفس نقول انه لازم انت تشبع طفلك الداخلي بفعليا بفعل اشياء يفعلها الاطفال، يعني مثلا انت كبير ناضج خلاص، لكن لا تكون جاد جدا، اضحك كثير عشان طفلك الداخلي يشبع. اضحك اضحك ضحكه ستيري واستمتع وانبسط، روح ملاهي حتى لو انت كبير جدا، شوف كرتون بين فتره وفتره، شوف افلام كرتون، لون، ارسم، ارقص، هذه الامور تشبع طفلك الداخلي وتسعده فمو دائما احنا عندنا وقت لفعل هذه الامور وايضا حتى لو فعلناها ما تشبعنا بالكامل، فبالتالي في الحب يشبع هذا الطفل الداخلي لما يجي التعزيز يجي الغذاء يجي الدعم تجي المداره والاهتمام كل هذه الامور تشبع طفلنا الداخلي فتشعرنا فعلا اننا فعلا كاملين احنا من اول احنا كاملين يعني بشخصياتنا بهوايات اللي عندنا بهوياتنا لكن الطفل الداخلي يحتاج دائما الى هذه المداره والتعزيز فبالتالي في الحب يس ممكن انه يعطينا او يشبعنا من الناحيه السيكولوجيه من الناحيه النفسيه. فكل هذه الامور تجعلنا نؤمن ان الحب موجود والحب يعني لا مفر منه وكلنا نحتاجه وكلنا باذن الله يعني نرزق فيه سواء احنا اوريدي ملتزمين في علاقه او احنا لسه ما دخلنا في علاقه. لانه في علاقات في ازواج لكن ما بينهم الحب فايش الفائده؟ فاليوم احنا نبغى نتكلم انه الحب فعليا يعني أهميته ووجوده في حياتنا من أجلنا من أجل ذواتنا من أجل أرواحنا من أجل أنفسنا فهو يجب أن يكون إضافة طيبة في حياتنا وليس عذاب وألم لأنه هذا الحقيقي اللي صاير ومنتشر أنه العذاب أنه الحب يعني على طول الحب عذاب الحب ألم الحب, ألم الحب جرح وأنا ما ألوم أحيانا هذه الأفكار لأن الميديا غذتني الإعلام غذانا بهذه الفكرة. الإعلام غذانا بفكرة إنه الحب دائما يتبع خيانة، الحب دائما يتبع جرح. وأنا يعني برضه ما ألوم الإعلام، لأنه الفيلم لازم يكون فيه عقدة ومشكلة. في الفيلم لما أنت تشوف الفيلم، لازم يكون فيه عقدة ومشكلة. لازم تحصل مشكلة، بعدين احنا نشوف المشكلة ونتعذب مع البطل أو البطلة، والبطلة. بعدين 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 ممكن تكون في نهاية سعيدة ممكن تكون لا من باب الإثارة الأكثر. يعني ويكون الفيلم اعظم وافضل يعني لما يكون في نهايه مفتوحه ولا نهايه مره دراميه بزياده هذه هذه فائده الدراما انها تخلق يعني دراما لكن اننا نرسخ هذه المفاهيم ونضع في رؤوسنا صوره الحب هذه هذه المصيبه هذا اللي ما هذا اللي ودنا يكون يعني ما يكون او يصير اثناء نمونا ونضوجنا في في يعني في سير حياتنا لانه احنا بنكمل نسمع اغاني، نسمع افلام، نشوف،, نشوف 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 حتى تجارب غيرنا. وحتى لما اقول تجارب غيرنا دائما غيرنا من اصدقاء وزملاء وهذا لما بيحكون ترى ما بيقولون دائما الاشياء الطيبه مو عشان يخبون فكره انه انا ما احد يعاينني ومن هالكلام لا مو شرط بس هذا الكلام بس مو أحق يعني لما الواحد يكون سعيد مو شرط انه دائما يتكلم في سعادته هذه او يبحر فيها، لكن اذا صارت له بطبيعه الحال على طول بيشكي فيها. هذه طبيعه الانسان. فاحنا مع كل ما نسمع وكل ما نشوف قاعد نرسخ مفاهيم للحب متعبه ومغلوطه وهذا اللي احنا لازم نصلحه. ان الحب عذاب وان الحب جرح وانه طبيعي طبيعي أفنان الحب بيألمنا، طبيعي الحب كله كذا اصلا، الحب عباره لا لا لا, لا. ايوه بيكون في اختلاف في وجهه نظر بيكون في عادي زيك زي صديقك زي زيك زيك زي تعاملك مع صديقك وتعاملك مع اهلك شد يعني ايش اسم الثاني الكلمه الثانيه <تصفيق> يعني زي المد والجزر زي المد والجزر بالضبط عادي في شيء يروح في شيء يجي واتزان ونصل مرحله اتزان ما قلتها وفي مرحله رماديه احنا لازم نكون فيها اللي هي إن إحنا نكون في شيء وسطي، مو لازم إحنا نكون مرة هاي ولا إحنا مرة نكون في في أسوأ أوضاعنا. عادي إننا نكون في وضع مرتاحين فيه فقط. وهنا من هذا المنطلق أبغى أقول إنه عشان كذا مفهوم الحب يجب أن يدرس الواحد في نفسه، يجب أن يدرك وأنا كلامي اليوم ما حيكون عبارة عن عقدة ثم آخر شيء أعطيكم حلول. الحلول ضمن كلامي فاسمعوه زين. الحب لما أنت تجي تدخل في علاقه وانت تتمنى انك تكون في علاقه يجب فعليا انك تفهم انت ايش تبغى من الحب زي ما قلت لكم الفلاسفه لما جو يعبرون ايش حاجه الانسان للحب كل واحد قال منظوره الخاص كل واحد قال منظوره الخاص لكن انت ايش تبغى من الحب تاكد انت ايش تبغى قبل لا تدخل حتى تحذر حتى تتاكد انك ما قاعد تدخل نفسك في علاقه بتاذي نفسك فيها فمثلا انت شعرت انه ايوه انا ابغى الحب عشان يكملني عشان انا اشعر بنقص أشعر بفراغ، أشعر بالوحدة. إذا شعرت كذا انتبه لا تدخل، انتظر قليلاً. كمل نفسك، اعرف ليش انت قاعد تشعر بالفراغ، عالج هذا الفراغ، لأنك حتى لو دخلت في العلاقة حتلوث صورة الحب عندك. حت... حتتألم، حتنجرح، لأنك داخل بحاجة. انت داخل بحاجة، داخل داخل هذه العلاقة حتى تكمل هذا الفراغ، والشخص الآخر ترى مو فاضي لك 24 ساعة يكون ممتلئ بك. يعني فعليا هذه حقيقة أنا آسف أني أقولها لكم لكن هذا الصح وهذا الصحي الشخص الآخر هو ما هو موجود لك على طول 24 ساعة في اليوم وهو ترى عنده حياته وعنده مشاعره وعنده مزاجاته وعنده التزاماته يجي شخص يقول لا بس الطرف الآخر يجب أن أكون أنا أولويته لا مو شرط بالكامل أنت من أولوياته بس مو لازم أنك أنت تكون نمبر ون لازم تحط هذا الشيء في راسك افترض أنه عنده أم مريضة تحتاج وقت تحتاج الأم تحتاج وقت تحتاج شيء هو طبيعي أنه مثلاً يعطي بيعطي الأم أو تعطي الأم طاقتها شوية حتحتاج أنها ما تكون معك 24 ساعة وتحتاج... أو يحتاج أنه ما يكون معك 24 ساعة أنت من أولوياته وأنت من أولوياته لكن مو شرط أنك نمبر ون هذا الأمر لو دخل فيه دخل في هذه العلاقة شخص يشعر بالفراغ حينهار حيتعب لكن لو دخل شخص ناضج لا يشعر بالفراغ ولا يشعر بالوحدة مع وجوده مع نفسه مع وجوده مع, أصعاب، مع أصحابه مع وجوده في حياته حيتفهم حيراعي شريكه حيعطي شريكه الوقت وحينبسط وحي، ويمتن بالوقت اللي شريكه يعطيه حتى لو كانت أقل من الوقت اللي يعطيه أمه أو أمه فهمت الصورة؟ الصورة أنه الشخص لما يدخل في علاقه او يريد يعني يبغى انه يدخل في علاقه وهو عنده مفهوم مغلوط حاجته للحب مغلوطه حيتدمر حيتعب فقبل تدخل في علاقه تاكد ايش مفهومك ايش رغبتك في الحب زي ما قلت فراغ عبي هذا الفراغ قبل لا تدخل في العلاقه قبل لا تدخل في الحب تاكد من مفهومك هذا اذا انت شعرت انك تبغى تبغى الحب هذا او تبغى العلاقه عشان انت مو قادر تنجز في حياتك ماديا، علميا، عمليا وتبغى الشخص الاخر يطلعك تأكد انك غلط، انت لازم تسعى بنفسك، الشخص الثاني يد مساعده، لكن مو هو اللي ينتشلك، مو هو اللي يوديك الى النجاح، مو هو اللي يمسك بيدك بزياده ويرفعك ويطلعك من اكتئابك ويطلعك من تقاعسك ويطلعك من هذا، لا 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 الدخول بالاعتماديه الكامله هذا غير صحيح، فإلى الآن ها مفهومين طلعوا غلط ممكن ان الناس يعني تكون عندهم قبل الدخول في الحب ايضا الامر الاخر قبل لا تدخل في الحب تاكد ان ما عندك المفاهيم السلبيه عن الحب من الاعلام من الميديا تدخل وانت عارف ان انك تتاذى في يوم تدخل وانت عارف ان الحب هذا بيألمك ان الحب هذا بيحزنك انه عادي طبيعي الحب اصلا هو مليان دراما طبيعي اني انا احزن فيه طبيعي اني انا انهار فيه هذه الافكار حتجذب فعلا علاقه متعبه ومرهقه لك وحتخلي نظرتك انت لكل الامور هذه النظره السوداويه حتى الشريك حيلاحظ هذا الشيء لا يعني في اللاوعي حيدرك طاقتك حيلاحظها حيحس انك انت متوقع من هذا الحب العنى والشقى فبالتالي حتعيش مفهوم مغلوط للحب وحيتلوث مفهوم الحب عندك طبعاً أرجع أقول مفاهيمنا تجاه الحب إذا الفلاسفة كل واحد صار عنده شيء فكيف إحنا؟ إحنا عندنا مفاهيمنا الخاصة اللي تشربناها من مجتمعاتنا من تربيتنا من حياتنا من الأشياء اللي شاهدناها اللاحظ مثلاً طفلة كانت تحب, مثلاً تحب كرتون سالي <تصفيق> سالي الحزين حزينه بنت سالي وضعيفه شخصيه شويه ويتنمر عليها مدري مين وتتنمر عليها, عليها انسه منشن اعتقد ان اسمها انسه منشن يعني كرتون كئيب مثلا تمام وطفله اخرى لا تحب قريه التوت طبعا انا ترى قاعده اتكلم عن كراتين يعني بدايه التسعينات فاعذروني اللي يسمعوني بالثمانينات عموما ف تحب الكراتين المبهجه المفرحه فحتى هذه يعني حتى الشخصية منذ الصغر وانحيازها تجاه نوع معين من الأفكار ومن المشاعر اللي تجيها من الكراتين تؤثر على نظرة الحب عندها تؤثر فبالتالي لما يكبر تكبر هذه الطفلة أو يكبر هذا الطفل اللي كان يحب سالي ممكن أن يكون نظرته للحب حزينة أصلا تلقاه بعدين يبدأ يتابع مسلسلات وأنا أعرف شخصيا أشخاص كثير كذا بدأوا يطالعون مسلسلات وأفلام حزينة جدا يميلون الى الدراما الحزينه انا كيفكم ذوقكم ما اقول انه لا تطلعون هذه الاشياء عشان ما يتغذى عقولكم لا احنا لما نكبر احنا نقدر اننا يعني نسيطر على اللاوعي حقنا بالعقل الواعي حقنا نقدر نرتب سلوكياتنا بتغيير افكارنا اللي اعني انه هذول اللي طالعوا المسلسلات والافلام ممكن يبدا يصير عندهم منظور للحب حزين جدا فعندهم مثلا أن الحب إي هو أذى ألم الحب هو انتظار الحب هو بكاء على الأطلال ففعلا هذا اللي يحدث لهم في علاقاتهم بتأكد أنك تعدل من مفهومك إذا أنت فعلا رأيت أن هذا النوع حاول تغير نوع أفلامك حاول تغير نوع الميوزيك اللي تسمعها لا تسمع موسيقى الحزن البكبكه حقت شعراءنا عادي يعني هم يتفننون يعني احنا العرب بالذات اغانينا بزياده تحصلون انها فيها حزن غدر حزن بعد ما ايه يعني ما نلقى اغاني فرح مبهجه رغم ان الفرح مبهج مؤخرا صار فيه الحمد لله كلمات جميله وهذا المطلوب من شعراءنا انه يبداون يكتبون يعطون الوجه الجميل للحب هو الاذى اكيد انه اكثر دراما انك تكتب عنه لكن ايضا الحب الجميل ايضا مبهج ممكن اننا نكتب عنه فان انت رأيت انك انت تشوف انك انت او والله اي والله فنان انا من هذا النوع انا طالع مسلسلات واغاني حزينة على طول انا هذه طريقتي اصلا مو شرط انك توقف تماما مشاهدة الاشياء بس انت يعني روض سلوكياتك اللي هو في عقلك الواعي بتغيير افكارك عن هذه الافلام يعني ادرك هذا الامر ان ان المسلسلات هذه ترى مسلسلات ودراما هم لا يجب أن يضعون كل هذه الدراما لما تسمع قصه صديقك الحزينه في علاقته العاطفيه كل هذه تجربته الخاصه هذه شخصيته وشخصيتها ولعلهم ما هم منسجمين ما له علاقه انه هو غلط أو هي غلط يعني فانت يعني خل تفكيرك وسلوكياتك واعيه جدا حتى تصد عقلك اللاواعي من تشرب هذه الامور ومن أنه يتجسدها في جواتك يعني خلك يقظ خل عقلك الواعي وسلوكياتك وأفكارك يقظه تجاه ما تسمع تجاه ما ترى وهذه أقدر أقول لها أقول لكم أنها ترى يعني قوة الإنسان أنه مهما كان اللاواعي يتشرب ترى أنت عندك عقل واعي يعني يصد يصد الشيء اللي ما يبغى يسمعه ويمسك الشيء اللي يبغى يسمعه ف... من هنا اقدر اقول انه احنا لازم نتاكد من مفهوم الحب. لازم نتاكد من مفهوم الحب عندنا قبل لا ندخل وايش احتياجي؟ هي سؤالين انت تسال تسال نفسك فيها. الحب جميل، الحب رائع، الحب انتشاء، الحب حيسعدك، حيطورك، حيسندك، هي، حيدعمك، حيدعمك. هي، انا قلت يدعمك <تصفيق> لأن يعني يدعسك للاسف يعني واضح ان العقل اللاواعي شغال. لا لا بس فعليا حي يعني يدعمك على الاخير. حيساعدك. لكن الفكره من يعني الفكره انك انت تغير من افكارك وتغير من طريقه تفكيرك تجاه الحب حيساعدك في دخول علاقه صحيه حيساعدك في وصول الى زيجه مستقره سعيده وانا هذا الكلام اقوله للمتزوجين والغير متزوجين انه يعني حتى المتزوجين قد يكون عندهم افكار سلبيه تجاه الحب وعندهم معتقدات سلبيه تجاه الحب او مش بس معتقدات سلبيه معتقدات مغلوطه زي ما قلت انه حاجته حاجته تجاه الحب ليه يصير عنده أجوبة مغلوطة يجب أنه يصلحها فإيش طيب إيش يفنان المعتقدات الصحيحة اللي يجب أن تكون عند الشخص تجاه الحب أو تجاه العلاقة القادمة اللي بيدخلها أو في علاقته الحالية المعتقدات الحقيقية والرائعة والجميلة في الحب أنه يجب أن تتأكد أنك أولا يجب أن تكون كامل بنفسك يجب أن يكون تعرف انت مين وهذا دائما توقعني الان طفشتكم فيها في الحلقه السادسه الان او احنا السابعه ما ادري وانا اقول لكم هالكلمه لكن زي ما قلت لكم هذه نصيحه عامه وكبيره بس فعلا لما انت تكون تعرف نفسك لما انت تكون تعرف ايش تحب لما انت تعرف ايش تبغى ايش ما تبغى هذه الشخصيه لما تكون عندك الطرف الاخر يحترمك حيكون في العلاقه فيها احترام الامر الاخر يجب ان تعلم إنك أنت تستحق تستحق إنك يكون معك شخص يسعدك، شخص يونسك، لكن في نفس الوقت يجب أن تكون سعيد بحد ذاتك، لأنه الطرف الآخر لما بيشوفك أنت سعيد وتقدر تسعد نفسك بنفسك حيجتهد عشان هو يكون سبب في سعادتك. كذا أنت الآن ضمنت شيئين في علاقتك القادمة، احترام وسعادة. إيش أكثر من كذا؟ وش أفضل من كذا؟ بعدها أشياء كثيرة أخرى أشياء كثيرة أخرى يجب عليك أنك أنت تبحث في نفسك وترتب نفسك وحتنعكس في علاقتك إذا أنت وجدت نفسك وإذا أنت عرفت كيف تسعد نفسك بهواياتك بأشيائك اللي عندك وإذا شعرت باستحقاق أنك أنت الطرف الآخر بتسعدني وبتعطيني السعادة كل هذه الأمور حتخليك يعني فعلا الشخص الآخر يحاول أنه يسعدك يحاول أنه وأيضا حيحترمك الأمر الآخر لما تطالع بالعلاقة لما أنت تكون مكتمل وعندك هوياتك وعندك أشياءك وتسعف حياتك وإنت عارف أن أنت مؤمن بالحب مؤمن بقوته ومؤمن بجماليته وإنت تبغاه لكن في نفس الوقت أنت عارف أن أيضا جواتك يحتاج حب فتغذي طفلك الداخلي أنت بنفسك وتغذي الحب بجواتك أنك تحب نفسك فتعطي من نفسك تعطي تعطي نفسك الوقت تعطي نفسك من وقتك وتعطي نفسك من جهدك، يعني زي ما قلت انك مثلا تك... لما يصير شيء يحزنك تقعد مع نفسك بقلم ورقه وتفرغ تطلب المساعده وتفرغ هذا الشيء ما تكبته، تهتم بمشاعرك ونفسيتك، تروح البحر تمشي فيه شويه تغير جو، تروح الحديقه شويه تنفس عن غضبك لما تهتم وتلتفت لنفسك. زي ما قلت دائما الالتفاته لنفسك هي الالتفات الوحيده اللي ما تكسر رقبتك. لما تلتفت لنفسك وتعطيها هذه المشاعر وتعطيها هذه الامور بتستوعب وقتها. إن الشخص الآخر ما هو مسؤول مية بالمية عن سعادتك هو حيضفي في حياتك الشيء الجميل، حيضفي في حياتك أشياء رائعة ومشاعر جميلة لكنه هو ما هو مسؤول بالكامل عن نفسك إنك يعني إنت رأيت نفسك لما جتك المشاعر السلبية كنت إنت مسؤول عن نفسك وطلعت نفسك من هذا الشعور لما بتدرك هذا الأمر قبل لا تدخل في علاقة وحتى زي ما قلت أنت في علاقة الآن لما بتدرك هذا الأمر حتخف الديماندينغ والمطالبات في العلاقة حيخف الضغط على الطرف الآخر لأنك أنت تعرف كيف تعالج مشاعرك وأنت متأكد أن الآخر ما هو مسؤول 100% أنه دائما يطلعك من مشاعرك السلبية هو حيحاول حيجتهد لأنه هذا الحب الحب عطاء لكن هو ما هو دائما مسؤول وأقول هذه الكلمة لأنه أغلب العلاقات اللي تتحول إلى علاقات مسمومة تكون بسبب الأوفر ديماندينغ المطالب الكثيرة أنه أنا زعلان أنا عندي ظروف ليش أنت مو معي ليش وبزياده يكون صح هذا الشخص بيحاول انه يكون معك لكن افترض حتى الاخر عنده ظروف ليش قاعد تشعر الاخر بهذا التانيب العالي انه هو مثلا ما كان معك في اليوم الفلاني لما انت كنت تبكي او لما انت كنت منهار هو كان معك رغم انه اعطاك لسته تبريرات انت لا زلت زعلان ولا زلت منهار وترى انه شريك غير صحي وخلاص وانا ابغى اتخلى وهذه علاقه سامه هذه علاقه ما قاعد يعطيني فيها شيء و وسرعه التخلي تصير ولا سرعه الطلاق تصير لإنه والله هذا الشخص ما قاعد يعطيني الراحة لما أنا أكون تعبان لما أنا أكون زعلان لا طب أنت مسؤول برضو عن نفسك طلع نفسك أنا ما أقول أدخلوا في علاقة أو اعتمدوا على نفسكم كليا والطرف الآخر ما له دور لا بالعكس العلاقات العاطفية هذا جماليتها أصلا إن فيها كمية عطاء أعلى من العلاقات الأخرى لأن لازم يكون فيها اهتمام هذه أول أول شيء في بقاء العلاقات لكن أيضا لازم يكون فيها تفهم والتفاهم يكون لما أنت تدرك أنك أنت أيضا مسؤول عن مشاعرك وأنت تقدر تطلع نفسك منها إذا طلعت نفسك منها إذن أنت ريحت الطرف الآخر حتى لو تكون تطلع نفسك منها 50 إلى 60% وتنتظر الآخر يجي وفي وقت صح وفي وقت مناسب ويساعدك في الخروج بال30% هذه أو الأربعين بالمئة بأنه يضفي سعادة أو يضفي إنصات أكثر أو يضفي حميمية فتريحك الفكرة اللي أنا بوصلها إن كل ما اشتغلتم على أنفسكم كل ما وصلتم لعلاقة صحية أفضل كل ما اشتغلتم على أنفسكم أصلا بتعرفونها أكثر فبالتالي بتجدون علاقة يكون الشخص فيها يشارككم الحياة أكثر من أنه يعطيكم حتى يغذيكم وحتى يريحكم وحتى يسألها لا 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 أنت مو بحاجة لهذا الشيء أنت بحاجة لشخص يسعدك يشاركك يهتم فيك يرعاك وهذه الامور لما تكون موجوده وانت شخص مكتمل بذاتك حتكون العلاقه صحيه ومريحه ومليانه امان. وهذه اللي دائما الاشخاص اللي يجون يستشيرون انه في علاقتهم يعني مره متذبذبه وتعبانين فيها يكونون يفقدون هذا الشيء، يفقدون الامان والراحه. في حب في ايام عندهم والحب عميق بس بعدين بوف تحت، بعدين فوق، بعدين تحت بزياده بصوره كبيره. فبالتالي يصير في انسكيورتي، يصير في عدم امان. فيفقدون الامان والراحه. طبعا انا انا عارفه اني طولت في الحديث لكن الحديث عن الحب والحلول فيه يعني متشعب جدا وذو شجون. لكن حبيت اني انا يعني زي ما اقول اتعمق واتفصل في كل الاشياء اللي قلتها سابقا. وقلت لكم عن الدراسات الكثيره لكن الان ابغى لانه شايف ان الوقت طول يعني ما شاء الله قعدنا نحكي 45 دقيقه فخلوني اقول لكم على الدراسه هذه الجميله لما شفتها دراسه علميه من باحث علمي في في علم النفس يعني هو اخصائي نفسي امريكي اسمه جون جوتمان سوى لوف لاب اللي هو مختبر الحب مختبر رائع جدا تمام لما يعني واعتقد ان هذه الدراسه هي اللي الهمتني للحديث عن الحب بهذه الصوره انه احنا نبغى نسوي بريفنشن نبغى نسوي وقايه من الحب التوكسيك الحب السيء اللي احنا نشوفه اللي الناس تمارسه او الاعلام يظهره لنا الى الى اننا نعيش حب صحي ورائع ونؤمن بوجوده يكون وهذا الشيء يكون بالعمل على انفسنا بالعمل على انفسنا فانا دائما كان عندي هذا الايمان كفلسفه لكن لما شفت هذه الدراسه الكبيره لجون غوتمن طبعا جون غوتمن في امريكا في سوى لوف لاب هو مختبر الحب هو وزوجته ولمده 20 سنه سوى دراسه مطوله ل 40000 كبل 40000 ثنائي تمام؟ والدراسه هذه كانت انه يمشي معاهم في خلال العشرين سنة وكان ياخذ انه كل كذب كل يعني زوجين طبعا كان منهم الزوجين كان منهم ميدل ايد متوسطين العمر وفي كبار وفي صغار وفي توهم متزوجين وفي لسه ما تزوجوا فكانت هذه العلاقات كلهم يعني الاربعين الف هذه كان يعني في اوقات مختلفة في خلال العشرين سنة كان يشوفهم ف... فإيش كانت ال... يعني إيش كان يدرس في في حالاتهم كان يقعد معهم قاعدة مطولة ويتكلم معاهم وفي هذا الأثناء كان يشوف يعني تخيلوا يشوف صحتهم النفس يشوف علاماتهم الحيوية ويشوف تعابير وجههم يدرس كل هذه الأمور تعابير الوجه كان يصورها طبعا ريكورد يصور المقابلة كاملة، ويتكلم الأسئلة كانت أنه متى أول مرة تقابلتم؟ كيف تقابلتم؟ وفي أسئلة مستفزة شوية أنه طب ايش يزعجك فيها؟ ايش تزعجك فيك؟ هذا الكلام. فالمقابلة يعني مقابلة بين زوجين يسأل فيها عن كل شيء من بداية علاقتهم إلى يومهم هذا. فتلقون فيه مشاعر كذا أبز أند داونز يعني فوق وتحت فهو كان يصور كل شيء ويدرس كل التعابير كل الالتفاتات كل لغة الجسد وأيضا يدرس نبضات القلب وتنفس يعني تخيلوا حتى نسبة الأكسجين يعني هم يعني كلهم بأسلاك يعني تربطين بأسلاك ف وبعد ما يخلص المقابلة يوريهم الفيديو حقهم يوريهم المقابلة كاملة ويدرس تعابير وجههم يشوف نظرتهم تجاه أنفسهم يشوف البرسبشن حقهم يشوف بصيرتهم تجاه علاقتهم فبكذا درس سلوكهم ودرس يعني آه نقدر نقول علاماتهم الحيوية يعني تفاعل جسدهم وسلوكهم وتفاعلهم النفسي درس كل هذه الأشياء خلال 20 سنة فهو كان يبغي يشوف The Science of Love يبغي يشوف أنه هل الحب يستطيع أنه يكون علم هل يستطيع أنه يكون نظرية فهو وجد نظرية هذه كانت الكونكلوجن حقته كانت خاتمته رائعة جدا ونتيجته نتيجة بحثه رائع جدا انه قال انه لاحظنا طبعا ايه يعني الاهم والاهم انه الدراسه في النهايه نسبه البردكشن حقه نسبه التوقع حقه آه للطلاق نجحت بنسبه 90% يعني تخيلوا انه هو بعد ما خلص يعني كان يدرسهم قاعد يقول فلان هذول احتمالية الطلاق حقهم 90% هذول احتمالية الطلاق 98% هذا احتمال الطلاق يعني من دراسته لحالتهم والجلوس معهم وكل هذه الأمور وكل الداتا هذه اللي قاعد يطلعها حطوا توقعات مين اللي بينفصل وفعلا نجحت توقعاتهم بنسبة 90% وهذه نسبة كبيرة جدا فهذا معناه أنه في ساينس في علم للحب أنا أقدر أقول لك أنت يعني طبعا مو أنا بس قصدي كده في يعني بالدراسة يقدر إنه يقول إنه أنت بتقعدون مع بعض ولا أنتم ما بتقدرون تقعدون مع بعض. فمعناه في أشياء ABC نقدر إن إحنا نسويها حتى نتغذى بحب صحي أو بزيجة سعيدة وصحية. هو طلع بنتيجة رائعة كذا لما قال انه انه قدر انه يتوقع يعني يقدر يتوقع الطلاق بالتالي يقدر يعرف ايش الاشياء اللي ودت الى طلاق وتكلم عنها مطولا لكن انا اعتقد انه اغلب الكلام ممكن قلته في الحلقة فما بكرره لكن باختصار وجد مثلث كذا هرم الهرم له ثلاث زوايا انت تحتاج ثلاث اشياء حتى حتى يجب حتى يعني تصل الى هذه العلاقة الناجحة والمستقرة والصحية تحتاج الكوميتمنت تحتاج الالتزام وتحتاج الكام اللي هو الهدوء وتحتاج الترست الثقة تقول طب هذا ما هو كلام جديد يعني الثقة والالتزام والهدوء مثلا يعني أكيد إنها أشياء عوامل مهمة لا لا أنا أقدر لك إن الثلاثة هذه فقط الثلاثة هذه فقط تقدر إنها تجعل العلاقة مستقرة وسعيدة وناجحة لما أقول كام معناه إنك تكون شخص هادئ فعليا يقول العالم هذا لما كنا نقعد مع الاشخاص الهادئين يقول يمكن تشوف انهم او مملين لكن هم اللي بيجوا الى اخر المشوار لما اقول هادئ مو شرط انك تكون هادئ ممل لا لما تكون هادئ انك تكون شخص ما انت عصبي ما انت منفعل ما انت مستعجل هذه كلها اشياء انت تشتغل عليها في شخصيتك اذا نرجع نقول ان الشغل على ذاتك قد يجعل انك وصلت الى نصف الهرم خلصت نص الطريق لإيجاد علاقة رائعة وصحية ومستقرة. كون شخص هادئ، كون شخص متزن. هنا أنا أقول لكم أقدر أسوق لحلقة الاتزان وأقول لكم اسمه حلقة الاتزان. فلما تكون متزن، لما تكون هادئ هذه تصل بك إلى علاقة مستقرة لاحقاً بإذن الله. فا وقالوا يعني لما لاحظوا إنه طب الهدوء ايش ممكن يسوي لك؟ طبعاً الهدوء بيخليك تسمع أكثر، تنصت أكثر. ما تستعجل في في يعني في القفز الى خلينا نقول اللي هي طريقه التفكير المغلوطه ان الواحد يقفز الى استنتاجات مثلا واحد شريكك قال كلمه تقوم انت تنقز الى افكار يعني غريبه انه اوه انت يمكن ما تحبني يمكن انت قصدك كذا يمكن عشان فلان فالكامنس او الهدوء حيخليك فعليا تسمع تنصت تتفهم حيحط لك كل الصفات المهمه فالهدوء كشيء كبير انت خلص نص الطريق عندنا الكومتمنت الكوميتمنت اللي هو الالتزام انت تقدر من قبل لا تدخل في العلاقه او انت أثناء العلاقه مارسو مع اهلك مارسو مع اصدقائك ايش هو الالتزام اصلا هل فقط انك انت ما تخون الالتزام هو في حقيقته انك انت تقدر وتعظم الشخص اللي معك مهما اخطا فمثلا انتم الان في خصام كبير مع والدتك او في خصام كبير مع صديقك انت في راسك داخل راسك ما يجيك شعور على طول انه انا بتخلى عن هذا الانسان خلاص امك امك راحت عليك هذه امك <تصفيق> الله يحفظ امهاتنا حبايبنا وصديقتك يعني او صديقك صديقتك او صديقك يعني هذول تشعر انهم اصدقائك خلاص يعني لا مفر يعني خلاص هذول اصدقائك في شعور اللي, اللي انك تحس انك خلاص انا هذول هم حقيني يعني انتهى بس انا متهاوش معهم هذا الشعور يجب ان يكون معك في علاقاتك في كل علاقة أنت تكون فيها أو في الزيجة اللي أنت فيها اشعر اشعر ذاتك أنه هذا الإنسان هو آخر إنسان في حياتك آخر شريك في حياتك لما تدخل في علاقة ادخل بنية أنه هذه آخر علاقة في حياتك اللي حتظل معك للأبد هذا الشعور بالcommitment والتشيريشين والتقدير الطرف الآخر أنه حتى في عز الهواش تقول هذه رحلتي معه ما تقول هذا سيء هذا خلاص أنا أبغى أمشي لأنه أنا أقول لكم في حلقة التخلي أنا صدمت أنه في ناس كثير قاعدت تيجي لي مثلا أنه أنا مثلا لي عن مشكلتها بل أنت أنه أنا يعني أبغى أتخلى فأنا أقول انتبهوا اسموا الحلقة مرة ثانية زين أنا أقول لكم اترس الموضوع إذا كانت العلاقة متعبة مرهقة نفسيا وجسديا وصلتك لمرحلة أنت لم تعد تذوق الحياة ولمعد هذا تخلى وأصلا حتى عشان تشتغل لنفسك وتدخل في علاقة ثانية أصح وأجمل لكن من أكبر من أكبر الأغلاط في الدخول في العلاقات أنك تشعر أن في غيره في غيره عادي في غيره إيه نعم مبدأ الوفرة لازم يكون عندك إذا الشخص الآخر كان مؤذي وكان سيء وسألت واستشرت وفعلا وكان إنسان يهدك ويتعبك وكان يعني يعني يستنزف طاقتك وكان يجب عليك وقتها يجب عليك أن يكون عندك مبدأ الوفرة عشان تقدر اصلا تتخلى تقول انه لا في ربي بيعوضني وهذا يعني حتى انه دائما احنا نقول اللهم عوضنا خير لان احنا مؤمنين ان الله بيعطينا افضل ما يمكن لكن بينما انت في علاقتك وقاعد ترتبها وقاعدين لسه انتوا بدايه علاقتكم ولا حتى في نص علاقتكم بس فيها اشياء كثير جميله ورائعه يجب عليك ان هذه الفكره الفكره ما تروح من راسك حتى حتى لما تصير اكبر هوشه تاكد ان هذه الفكره ما تطرع على بالك انه لا لا مع السلامه بيقعد يسوي لي كده مع السلامة لا لا يجب أن يكون عندك هذا الشيء الشعور الكوميتمنت هو شعور قبل أن يكون فعل ما هو مسألة بس أنك مدخون كم شعور أنه هذا الشخص حتى لو زعلني هذه رحلتي معه يلا نشوف كيف نرضى يلا نشوف كيف نصل إلى حلول متوسطة أو حلول وسط تجعل من علاقتنا أفضل كده أنت خلص نص الهرم الشيء الأخير اللي هي التراست اللي هي الثقة يعني الثقة هذا مفهوم يجب علينا أن يكون بيننا بين أصدقائنا بين أهلنا ثقة مو فقط إنه برضو أرجع أقول إن إحنا دائما الالتزام والثقة على طول نحطها مع الخيانات إنه أثق فيه أكون ملتزمة ملتزمة معه أو أشعر بالالتزام إنه هذه معناها إنه أنا ما أخونه ما أخونه في الطرف الآخر خيانة مثلا جنسية لا ما هو كذا ما هو كذا الالتزام والثقة هي مشاعر قبل أن تكون فعل فالثقة تثق أن هذا الشخص بيعطيك اللي أنت تحتاجه تثق أن هذا الشخص بيساعدك لما أنت تبغاه، تثق أن هذا الشخص هو بيوده أنه يشيل الدنيا ويعطيك إياها لكن هو إمكانياته ما قدرت الظروف ما قدرت فهذه الثقة تجي في المواقف لما أنت تكلم الطرف الآخر عشان أنت منهار ولا تعبان والطرف الآخر ما رد. وشغل شغل نشغل نشغل بعدين كلمك بعدين مثلا ولا وانا اقول لكم يعني هذه المشاكل ثانويه جدا في اكبر لكن انا يعني ابين لكم مفهوم الثقه وين يكون في ابسط الاشياء فايش يجي في يجي في, في 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 بال هذا الشخص اللي 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 رغب بالمساعده يجي يقول اه هذاك مو مهتم هذاك مو مهتم هذاك اصلا مقصر اصلا هذاك وعلى طول يقفز الى استنتاجات هذه السلبيه بينما يفترض انه يكون في ثقه يفترض إنه يكون في ثقة أنه هذا الشخص مية بالمية حيكون موجود مية بالمية حي يعني حيساعدني لو أنه كان يقدر وهو بمجرد ما يشوف تصالب مجرد ما يفضل حيكلمني وحيساعدني وحيسندني وأعتقد أن هذا الثقة في الطرف الآخر ما حتجي بدون ما يكون عندك ثقة في النفس والثقة في النفس تجي من السلف لوف من الحب الذاتي لما أنت تكون حاب نفسك واثق من نفسك حتقدر تثق بالآخر كل هذه الهنس اللي قاعده اعطيكم اياها لاصلاح انفسكم هي من اجل اصلاح العلاقه اللي انتم فيها. لانها حتنعكس على علاقتكم، انفسكم حتنعكس على علاقتكم القادمه او اللي انتم فيها الان. فالمثلث انا انا شفته رائع جدا. الكومتمنت الكام وال الثقه والهدوء والالتزام هذه من دراسته الكبيره عشرين سنه يعني اقدر اقول أن انه استنتاج يعني لازم نقدره ومن اخصائي نفسي قعد مع ثنائي وشافهم من اي تو والى اخره نقدر نؤمن نؤمن بهذه القاعده لو نشتغل بس على هذه القاعده الفتره القادمه حاولوا انكم تكونون اكثر اتزان حاولوا انكم تكونون اكثر هدوء حاولوا انكم تتخلصون من الغضب لا تقولوا لي كيف انا دائما اقول لكم كيف اما انك تقعد مع نفسك او تتكلم مع شخص حكيم من جنبك او انك تلجا الى لايف كوتش الى اخصائي نفسي وتتخلص من الاشياء الكبيره المزعجتك، الناس اللي عندها نوبات غضب كبيره، الناس اللي تايهه ما لقت نفسها، الناس اللي آه تشعر انها دائما بحاجه الى تغذيه من الاخرين وانتباه من الاخرين ما هي عارفه كيف هي تغذي نفسها، هذه هي الحلول الدائمه اللي دائما اعطيكم اياها. بس الان انا اكرر لكم انها حلول قد تصلح من ذاتك فبالتالي تصلح علاقتك العاطفية لاحقا وتصلح زيجتك وتكون فعليا زيجه مستقرة وسعيدة وتدوم باذن الله. فهذا هو الحب، الحب فعليا انك تشتغل على نفسك ثم يصير العمل على العلاقة اقل بكثير، لانه ما في علاقة مستمرة وسعيدة ما يكون فيها ايفورت جهد من الطرفين. كل طرف يحاول إنه يحط من وقته للآخر، يحاول إنه يعطي الآخر، يحاول إنه في في فيه مثابرة في هذه العلاقة حتى تنضج، لكن في جهد عن جهد لما أنت تكون شخص مو مشتغل على نفسك، أنت مو ناضج مو مكتمل، هيكون عملك على العلاقة العاطفية أكثر وأكبر ومتعب، وتخيل إنك أنت تشتغل على العلاقة مع طرف آخر يعني لازم العقول تصل إلى يعني تتزن وتصل إلى مرحلة معينة و. من الأسهل ومن الأفضل ومن الأسلم أنك تعمل على نفسك فينعكس ذلك على علاقتك العاطفية وأنا أتكلم الآن للناس اللي ما عندهم علاقة وللناس اللي في علاقة الكلام لكم جميعا اعملوا على أنفسكم تأكدوا من مفهوم الحب عندكم وماذا تحتاجون من الحب ورتبوا وصححوا يعني رغبتكم واحتياجكم للحب وبعدها حتجدون إن العلاقة القادمة بإذن الله أفضل ما يمكن وأنا أقول هذا الكلام حتى لا تندفعون بالعلاقات وتدخلون بالعلاقات لمجرد حب ومجرد تسلي ومجرد تجزية وقت لأنه الحب ترى يعني أكبر بكثير والعلاقات يعني أهم بكثير وكيف أقول ممكن إنها فعليا تجعلك أسعد إنسان في الحياة وأتعس إنسان في الحياة فأنت لا تضع نفسك في مخاطرات وفي علاقات فقط من أجل شعور مخدر شعور يبعدك شوية عن واقعك ومشاكلك وهذا وتنسى العالم شوية لا 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 حرام أنك أنت تدخل نفسك في شيء زي كده وبكرة تستنزف طاقتك ومشاعرك في هذه العلاقة لأنه العلاقات العاطفية ما هي بالشيء السهل لا تستهينوا فيها وتأثيرها وأثرها على أنفسكم وشخصياتكم كبير جدا مهما قلتم وذكر دراسة انه يعني دراسة أمريكية طبعا قالوا انه ما في زيجة حقيقية مستمرة الا لما كان الا لما تكون بعد ثمن علاقات عاطفية ثمانية على الأقل على الأقل ثمن علاقات جادة عاطفية طبعا هذه دراسة أمريكية ويعني مو شرط مو شرط انها تمشي مع الجميع انا طبعا انا ما أؤمن انا أؤمن ان الواحد يدخل في العلاقة عشان يتعلم وينضج ما يخاف من الحب لكن لا يجب ان يدرك انه كامل متكامل بنفسه قبل زي ما قلت النصائح اللي قبل ما حكررها لكن ايضا انا ما اؤمن باستسهال الامر في الدخول بعلاقات كثيره حتى الواحد يصل الى علاقه جاده انت من من العلاقه اللي تدخل فيها انت يجب عليك ان تنظرها بنظره جاده بنظره جاده لنفسك وللاخر لانه حرام انك تدخل فقط من اجل انا والله ابغى في هذا العلاقه اني انا تجربه ابغى ابغى اجرب الحب ابغى اسعد ابغى لا لا حرام العلاقات العاطفية تأثيرها جدا كبير إذا ما كانت إذا أنت كنت تشعر أنها ما تأثر عليك ف فتأ... فت يعني يعني تأكد أنه الطرف الآخر بيتأثر وأنا متأكد إنه حتى أنت تأثر عليك لكن أنت في إنكار أنت في إنكار حتى لو أنت الطرف اللي مستسل الموضوع أنت في إنكار هي تأثر وهي تتعب وهي تجهد فمن الصعب أن الواحد يدخل في علاقات ف... علاقات فقط فقط لمجرد تسجيلة الوقت ولمجرد انه آه يعني اني انا ابغى آه ارتاح وزي ما قلت اني انا اهرب. مهم جدا انكم تنتبهون وتدخلون في العلاقه بنية العلاقه الاخيره بنية الزواج فعلا وعلاقة العمر. ودرب العمر ورفيق العمر. وهذا الشيء لانفسكم. وهذا الشيء لانفسكم. لانه هذا مفهوم الحب الحقيقي والجميل. هذا هو. اعتقد اني كذا بختم. الحلقه. أعتقد إنها ما أدري إذا كانت أطول حلقة سويتها، لكن زي ما قلت لأن مفهوم الحب مشعب وطويل وحاولت فعلياً إنه أصل بكم إلى نهاية فيها من الحل، فيها من الحلول يعني، وفيها من الصحة إن شاء الله الشيء الكثير. تأكدوا إنكم تكونون في علاقة صحية لأنفسكم. تأكدوا إنكم ما تتخلون حتى تتأكدون وتسمعون حلقة التخلي 100 مرة مو مرة واحدة. وتأكدوا إنه العلاقات العاطفيه تحتاج جهد لكن عملك على نفسك يحتاج جهد مضاعف ومن الافضل انك تكون مدرك مين انت، ايش انت، ايش تحب، كيف انت حتى تجد علاقه رائعه ويصير انعكاسك في هذه العلاقه وتصبح علاقتك جميله وتاكدوا ان من اهم عوامل العلاقات الصحيه والسعيده والمستقره اللي هي موجوده في الحياه اللي هي موجوده في الحياه اللي يخفيها الاعلام انه ما فيها اثاره السعاده والاستقرار ما في اثاره زي الاشياء الثانيه وايضا اللي يخفيها اصحابنا عنا لانه ما في وقت للحديث عن الاشياء الروتينيه والجميله والسعيده تاكدوا انها موجوده هذا اولا ثانيا تاكدوا انها تكون بجهدكم أنفسكم ثم بالثلاث الاشياء المهمه اللي انا ارى ان الدراسه نجحت فيها اللي هي الثقه والالتزام والهدوء والالتزام في الشخصيه أتمنى لكم حياة مليئة بالحب أتمنى لكم علاقات سعيدة تنعشكم تسندكم وتساعدكم أتمنى لكم حب ذاتي وحب من أهلكم وحب من أصدقائكم وحب من حيواناتكم الأليفة وحب أكبر من شركائكم أتمنى لكم كل الحب ويا رب سنة 2021 تكون سنة يعني سنة العلاقات الصحية والسعيدة أتمنى لكم كل طاقة الحب في هذه الحياة أن تصل لقلوبكم وأرواحكم وأنفسكم وأحبكم وإلى كنبة سبت قادمة بإذن الله